0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon. Estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Bom dia! Seja você bem-vindo. Seja você bem-vindo aqui ao é Você e Eu. Meu nome é Maicon e como você já sabe, de terças a sextas-feiras acontece aqui o nosso Devocional de Casal. Seja você bem-vindo, seja você bem-vinda. Nessa semana nós estamos falando sobre tentações em relação ao casamento. Ontem nós falamos sobre as emoções e usamos a história de Caim. Quando as nossas emoções elas não são bem gerenciadas, a nossa tendência de transformá-las em atitudes negativas ela é bem alta. Se você ainda não viu a live de ontem, ela está salva aqui no nosso perfil do Instagram, você pode descer lá e dar uma olhada sobre ela. E hoje eu quero dar com vocês um passo além. Hoje nós queremos falar sobre tentações na área da sexualidade. Talvez essa é a área mais delicada de todas. E essa é a área que a maioria dos casais, uma grande parte dos casais, quebra o seu casamento. A questão do adultério, a questão das tentações na área sexual. tá? Então, se você já está aí, quero te pedir duas coisas primeira delas é, deixe o teu bom dia, se você ainda não deixou, né? O Léo já deixando seu bom dia, Deus te abençoe também. E segundo, que você deixe o seu like. Aperta umas 10 vezes nesse coração aqui embaixo, se você ainda não apertou, tem um coração ali, aperta bem forte e faça com que essa palavra dessa manhã possa estar chegando a mais pessoas, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre a história de José e a sexualidade. José é um exemplo de alguém que conseguiu superar adversidades na área da tentação. E José ele nos traz alguns princípios que mostram o que fez com que ele não caísse em tentação. Diferente de Caim, que caiu em tentação e os princípios que nós olhamos ontem foram princípios que Deus falou para ele, Caim, o teu rosto se mudou, Caim, cuide com a porta do teu coração. Hoje a gente vai ver como José se comportou e como é que José conseguiu resistir à tentação. Tá bom? Quero começar lendo então um trecho da história dele. Tá lá em Gênesis capítulo 39, versículo 7 até 10. A palavra a Bíblia, ela nos diz assim, ó. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, Meu Senhor, não se preocupa com coisa alguma de sua casa. E tudo o que tem deixou aos seus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José após dia, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Esse final, mais uma vez, muito bom. Evitava ficar perto dela. Gente, esse é o trecho que mostra, ou que a gente pode extrair alguns princípios de como José conseguiu superar, superar as tentações na área da sexualidade. A história depois se desenvolve, então, que... Essa esposa do, do Potifar, ela então inventa uma história, pega um pedaço da túnica dele, diz que, ela tenta, que ele tentou abusar ela, ele acaba sendo preso, mas a história de José nos mostra que bem lá no final a recompensa dele foi muito grande de ter sido fiel. O fato de ele depois se tornar a segunda pessoa mais importante no Egito, o governador, na verdade o ministro da economia daria para se dizer assim, sobre aquele povo. Mas esse aqui é o trecho fundamental, então. Gênesis 39, 6 até 10. Se você quiser ler em casa, leia mais uma vez. Algumas coisas que me chamam a atenção. O primeiro princípio que a gente tem que entender em relação às tentações na área da sexualidade é o valor da honra. E o que significa a palavra teto Claro que José ainda não conhecia aqui os 10 mandamentos. Mas sabe o que significa a palavra teto Na sua origem, original. É deixar de ser original. Você provavelmente já ouviu falar do termo gasolina adulterada. O que é gasolina adulterada? Não é pura. Ela é misturada com água ou com algum outro tipo de lubrificante e que com o tempo pode prejudicar o teu motor. Eu já abasteci gasolina adulterada no nosso carro. O carro começou a tossir, começou a pifar. Quase fiquei na rua por ter colocado gasolina errada. E esse termo adulterar significa mudar aquilo que era planejado, mudar aquilo que era original. E essa palavra também está voltada à sexualidade. Qual que é o plano original de Deus para um casal? O plano original de Deus para um casal é que eles se tornem uma só carne, que eles sejam férteis e multipliquem-se e que eles se unam. É isso que são os imperativos que estão lá em Gênesis capítulo 2. Tornar uma só carne, ser fértil e multiplicar-se e unir-se. Então, a, o plano de Deus é que isso tudo aconteça dentro de um relacionamento de compromisso, E o maior relacionamento de compromisso que um homem com uma mulher pode ter é o que? É o casamento. É lá que a sexualidade, que o sexo, ele pode ser vivido de uma forma plena, desfrutado, sem peso na consciência sem ter o sentimento de que está sendo feito algo errado, tá? sem culpa. Tá? E tudo o que acontece fora disso pode levar rapidamente à culpa, pode levar rapidamente ao adultério, e pode levar rapidamente o que significa o tema adultério, que é deixar de ser original. E José, então, ele entende isso também na perspectiva do próximo. Ele sabe que se ele dormisse com a mulher do Potifar ele não estaria só desonrando ele mesmo, ou seja, deixando de ser original. Mas ele estaria desonrando também toda a posição que ele tinha alcançado. Ele estaria desonrando, aqui o texto diz, então o Potifar, que era a esposa desse, desse homem, era a única coisa que ele não poderia tocar, sobre o qual ele não tinha domínio. Ou seja, ele estaria deixando de ser fiel em relação a outras pessoas. Então a gente tem que entender... E quando a gente está andando na rua ou quando você recebe uma proposta indecente, essa proposta indecente está relacionada a que aquela pessoa ou que você não entendeu o valor da honra cada pessoa que anda na rua, ela é imagem e semelhança de Deus, amada por Deus tá? cada pessoa que você convive, ela é digna de honra cada casamento que já estava estabelecido, ele é digno de honra então, você dormindo com alguém que não é a tua pessoa, que não é o teu cônjuge, você está desonrando a ti mesmo, você está desonrando aquela pessoa e se essa pessoa é casada, você está desonrando o casamento dessa outra pessoa. E José entendeu isso. Ele entendeu o grande valor da honra. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que honra é respeito. Tá? Se você não respeita... Se você não entende que que você não não respeita o outro, a outra pessoa também não vai te respeitar. Às vezes as pessoas chegam e dizem, mas a gente está tão apaixonado, eu não gosto mais da minha esposa, não gosto mais do meu marido, passou todos os sentimentos. E essa outra pessoa que também é casada, ela demonstra sentimentos, me escreve mensagens e tudo aquilo que a gente escuta em relação à paixão. Gente, se você é uma pessoa casada, e outra pessoa, ela também é casada. E ela está disposta de abrir mão do casamento dela para dormir com você. E você fazer a mesma coisa? Quem diz que no momento depois que vocês, então, tiverem um relacionamento firmado, ela não vai fazer a mesma coisa? Se essa pessoa ela não consegue honrar o compromisso que ela já tem com alguém e é capaz de trair a pessoa com a qual ela dorme, ela também vai fazer o mesmo contigo o dia que isso for, for acontecer. Tá? Então se, se alguém se mostra sedutor, se alguém se mostra sedutor, essa pessoa ela não é digna de honra, ela está interessada só em algum momento, está interessada no teu corpo, está interessada no teu físico, talvez tenha alguns sentimentos, mas no momento que você perdeu o gosto como um chiclete, ela já vai procurar outra pessoa também, então cuida para não cair em armadilhas. O livro de provérbios, ele vai falar bastante dessa figura de linguagem, né? Que a mulher adúltera, ou a, a mulher uma prostituta, e aqui também poderíamos mudar os homens também, os prostitutos da vida, são sedutores nas suas palavras, na forma de se portar. Mas o final da história é amargo, tá? Então, José sabia que a história seria bem amarga se ele tivesse ingressado nessa, nesse contato, tá? Nesse contato com com a esposa do Potifar. Então essa foi a primeira coisa que ele percebe. Segundo ponto que chama aqui atenção ele diz assim. Mas ele se recusou. Ele disse meu não não desculpa. É a próxima parte. A uh, segundo ponto que ele diz assim. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? primeira coisa que ele entende que tentação ou que esse sentimento seria desonrar o chefe dele. E a segunda coisa agora seria desonrar a Deus. Ou seja, adultério na área da sexualidade né, é desonrar a Deus. Como assim desonrar a Deus tem a ver com traição? Tem tudo a ver, sabe por quê? Porque se a gente não sabe colocar o nosso próximo no lugar certo num lugar de honra, num lugar de respeito, num lugar de dignidade, eu também não sei colocar Deus no lugar certo, na prioridade certa na minha vida. Se eu não sei colocar Deus na prioridade certa na minha vida, eu também não sei colocar o meu próximo no lugar certo. Ou seja, se eu, ver, se eu vivo uma vida de intimidade com o Senhor, se eu entendo o que, que Deus deseja para a minha vida e vivo isso, eu também vou saber colocar o meu próximo no lugar certo. O que é colocar o meu próximo no lugar certo? É não desonrá-lo. Então, o que, que José está figurando aqui? Ele já está figurando o, o resumo dos mandamentos que Jesus fala. Ama amo teu Deus e ama teu próximo como a ti mesmo. Então, se você tem um desejo profundo de adultério, se você tem tentações na área da sexualidade... Se você tem desejo de trair, isso está dentro de ti. Isso é um sinal de falta de intimidade com o Senhor. Sim. Significa que algo maior precisa te preencher. Porque eu tenho certeza que se você realizar esse desejo que você tem dentro de ti, no final você não vai estar mais feliz. Você vai ter aliviado algo físico, algum desejo, algum pensamento, mas você não vai ser mais feliz. Então, o que preenche esse vazio, o que, que preenche aquilo que está dentro de nós, o que, que preenche essa busca que a gente tem às vezes, ou o ser humano tem na área da sexualidade, é o próprio Deus. É o próprio Deus que pode preencher esse vazio. E quando José diz aqui como posso pecar contra Deus, ele está dizendo isso aqui, a intimidade verdadeira vem de Deus. E quando Deus nos preenche, e quando a gente vive com Deus, a gente tem, primeiro, critérios de não fazer besteira, e segundo, nem a necessidade. Porque uma vida preenchida não vai me levar a cometer erros nessa área. E o terceiro ponto, e aqui eu quero dar alguns skills, algumas dicas práticas, é que, então, José diz, eu não quero pecar contra o meu chefe, eu não quero pecar contra Deus, e ele diz então como o José se comportava. A mulher insistia, ela provocava, ela dizia, eu quero dormir contigo. E José se recusava e desviava, evitava ficar perto dela. Essa palavra evitava ficar perto dela, eu acho que é fundamental para a gente entender isso. Se você está sendo tentado na área da sexualidade, você precisa evitar os gatilhos. Você precisa evitar aquilo que te leva até lá. Se a internet é um gatilho, se é uma pessoa que você segue é um gatilho, você tem toda a liberdade do mundo, ninguém te obriga a seguir ninguém. Ninguém te obriga a escrever com ninguém. Ninguém te obriga a ter o número de WhatsApp de ninguém. Você teve livre-arbítrio, liberdade de fazer isso. Foi uma decisão que você tomou. Então você tem toda a liberdade do mundo de ir lá bloquear essa pessoa, você tem toda a liberdade do mundo de ir lá excluir o contato dessa pessoa. Você tem toda a liberdade do mundo de parar de seguir alguém que é um gatilho ao adultério, que é um gatilho à área da sexualidade. E, gente, estou falando aqui de internet porque a internet hoje em dia é a porta de entrada para o adultério. A internet hoje em dia é a porta de entrada para as traições. E para os grandes problemas na área da sexualidade no casamento, também para a pornografia, mas também para entrar em contato com pessoas que você já conhecia lá da sua adolescência, aquela paixão que não deu certo, você é casado, casada, tá infeliz naquele momento do casamento, então você lembra daquela pessoa que se apaixonou alguma vez e pensa: Meu, como é que teria sido se tivesse casado com ela? E daí você começa a puxar papo de novo com essa pessoa. Então você tem a liberdade de fazer o contrário. E você tem a liberdade de fazer isso que José fazia. Ele evitava. Ele evitava entrar em situações de tentações. Ele evitava estar perto dessa mulher. Porque ele se conhecia. Porque ele sabia que seria, poderia acontecer algo muito rapidamente em relação a ela. Então você tem o poder. E ele está nas tuas mãos de evitar. Evitar. Passar menos tempo na internet. Ir agora, sair dessa live e parar de seguir algumas pessoas, excluir alguns contatos. Você tem essa liberdade de fazer isso. tá? Então, começa a construir isso. Segunda coisa que é importante. O evitar também está relacionado às, às, aos ambientes que você frequenta. Você, você frequenta ambientes de tentação? E o que, que são ambientes de tentação? Às vezes é você entrar em conversas. Tá? Entrar em conversas que não deveria entrar com alguém do trabalho, com algum vizinho, alguma vizinha, com alguém da igreja, tá? A gente falar Igreja é Tudo Santo, não. muita adultério acontece na igreja, na banda da igreja, no pequeno grupo da igreja, no grupo dos casais da igreja. Tá? Então, se você está em se encontrando com alguém que te leva a ter gatilhos de adultério, saia desse ambiente. Tá? Não estou falando de sair da igreja, estou falando de sair dessas pessoas que te levam a isso. Então você tem poder de sair desse ambiente, você tem poder de não entrar em conversas íntimas com quem não se entra. Gente, conversa íntima você tem com marido e esposa. Conversa íntima você não tem com a mulher da igreja, com a mulher do trabalho, com o teu chefe. Conversa íntima é com marido ou com esposa. E conversa íntima é com poucas pessoas selecionadas do teu mesmo gênero. Por que, que a gente não tem com, ou com algum, se for do outro gênero, que seja algum psicólogo, algum terapeuta? Mas conversa íntima você não tem com qualquer pessoa, você não vai escrevendo na internet, você não escreve em grupo de WhatsApp. Porque quando você começa a ser íntimo com sexo oposto, você está abrindo margens para essa pessoa também ser íntima de você. Então, todo relacionamento sexual, ele não acontece do nada. O que antecede um relacionamento? Tirando o pessoal que está bêbado e vai para uma balada, um relacionamento sexual, o, que, que, ele... o que, que antecede ele? É a conexão emocional. É a complicidade. É você olhar outra pessoa e você gostar dela. É você achar ela interessante. E vocês vão conversando, conversando, se tornando íntimos... E da intimidade emocional deriva a intimidade sexual. Então, uma traição ela não acontece do dia para a noite. É algo que você deixa crescer. E você também tem a liberdade de não deixar crescer, de evitar. Então, cuide com os ambientes, cuide com, cuide com a internet, cuide com as conversas. A gente até fez um vídeo um tempo atrás... É, marido pode dar carona para as amigas do trabalho. Várias pessoas nos criticaram. Agora não estou sendo moralista. Não quero dizer o que você pode fazer, o que não pode fazer. Mas você tem que se perguntar se você se coloca em situações de tentação ou não. Então, esteja ciente. Te conheça. Conheça o que, que passa dentro de ti. Não seja ingênuo. Não seja inocente. Não seja infantil nesse sentido. Tá? Gente... Outras coisas que nos levam à tentação na área da, da sexualidade não é só a internet, não são só ambientes, não são só as conversas, mas é o que se passa na nossa mente. E aqui a gente tem que lembrar a live de ontem. Deus chega para Caim e Ele diz, Caim, cuida com a porta do teu coração. Ele não diz para Caim, não peque. Ele diz, cuide com aquilo que antecede o pecado. Ou seja, as tuas emoções... Aquilo que você está pensando a respeito do teu irmão. E o mesmo vale aqui na área da sexualidade. A gente não pode impedir com que determinados pensamentos venham, mas a gente pode impedir com que eles cresçam. Lembrando a frase de ontem do Martin Lutero, onde ele diz eu não posso impedir com que um passarinho sobrevoe a minha cabeça, mas eu posso impedir com que ele faça um ninho sobre ela tem uma diferença muito grande de você ter tido algum pensamentos e tem uma diferença muito grande de você alimentar esses pensamentos e esse pensamento te levar a uma atitude. Então, cuide muito bem com a tua mente, com o que, que você tem alimentado, com o que, que você tem visto, o que, que alimenta a nossa mente, aquilo que a gente olha. De novo, redes sociais, TVs, séries, o que, que você está vendo? E aqui não são só os homens que são mais visuais, mulheres, o que, que vocês estão lendo? Tem muito conto erótico que é mais pornográfico do que algumas pornografias. Então, o que que você está vendo? O que que você tem? Ali, como você tem cultivado a tua mente? Né? Tem cultivado a tua mente com erotismo fora do casamento? Com imagens que não tem nada a ver com honra e com sexo saudável dentro do casamento? Então se pergunte sobre isso, se pergunte sobre o que, que tem sido o teu alimento da mente. Nesse sentido, uma das piores coisas, ou um dos piores fatores que leva alguém a adultério é o tédio. É você não ter um propósito, um objetivo de vida. Diferente de José. José sabia para o que, que ele estava lá. Ele, ele saiu de escravo, como alguém que não tinha direitos sobre o próprio corpo, para uma posição muito importante na casa de Potifar. E por isso ele diz, eu não vou colocar tudo aquilo que eu vivi até agora em risco por causa de uma mulher tá? que está sendo suja e que depois eu vou me ferrar por causa dela. Ele permaneceu firme em relação aos valores que ele acreditava. E ele sabia qual era a função dele. E mesmo ele tendo sido injustiçado, ele continua sendo fiel nesse propósito dele que fez ele depois ser o ministro da economia lá no Egito, segundo a pessoa mais importante daquele reino. Então, se você está vivendo a tua vida por viver, se você está vivendo, divagando, sem propósito, sem objetivo, a tendência de tentações, seja na área sexual, financeira, emocional, em todas ela é muito maior do que se você tem um objetivo claro. Porque se você sabe para onde o teu casamento está indo, se você sabe para onde a tua vida está caminhando, você não vai perder tempo com coisas supérfluas, com pessoas supérfluas. E todo o teu desejo sexual, ele vai ser destinado para o quê? Para o casamento, para o teu cônjuge e não para outras pessoas. Até tem um livro bem interessante, se chama Quem Pensa Enriquece, o nome do livro é Napoleão Rio. E ele diz que pessoas bem-sucedidas, seja atores, esportistas, empresários, milionários, pessoas que foram bem-sucedidas na vida financeiramente em outros fatores, são pessoas que estavam casadas só com uma pessoa. Que destinavam a área sexual para aquele cônjuge. Ou seja, energia sexual, uma das energias mais poderosas que a gente tem. Então, você destinando a tua energia sexual para o casamento, e não para o que está acontecendo na mídia e por aí, você vai cumprir muito mais rápido o teu objetivo de vida e você também vai ter um casamento muito mais feliz. Daí você diz... Ah mas a gente não tem vontade não tá mais rolando já faz muito tempo que a gente não teve envolvimento sexual como casal a vida tá fria tá monótona mas o teu desejo sexual tá indo para as redes sociais o teu desejo sexual tá indo para as imagens que você está vendo no Instagram o teu desejo sexual tá indo para as conversas íntimas que você não deveria ter se toda essa força e a energia sexual ela é uma força que a gente tem, ela estiver indo para o nosso cônjuge, eu tenho certeza que o teu cônjuge vai ter interesse por ti. Se toda essa força que você tem, toda essa energia sexual que você tem, tá indo para conquistar o teu cônjuge, tenho certeza que vai rolar de novo e vai rolar de uma forma satisfatória para os dois. Então, a nossa energia sexual, que é algo que cada ser humano tem, ela deve ser destinada para uma pessoa. Se ambos destinam um para o outro, não tem como não dar certo. Mas se aquilo que a gente tem, a gente fica destinando, compartilhando ela com várias outras, outras situações de vida que a gente falou, que a gente deveria evitar, é claro que não vai ter vontade, é claro que não vai ter ânimo. Então, dedica, energia sexual também tem a ver com conquista, tem a ver com conexão emocional, tem a ver com você ser interessante de novo para o teu cônjuge. Então as pessoas elas param de ser interessantes porque elas acham que é a outra pessoa que vai satisfazer elas. Não, use a energia sexual para ser interessante para o teu cônjuge. Se não está rolando interesse nesse momento, para que role interesse de novo? Então vamos recapitular, gente. Na história de José nós vemos três princípios fundamentais. Um dele é que ele não queria desonrar o chefe dele. O segundo dele é que ele não queria ser infiel a Deus ou ser fiel a Deus. E o terceiro é que ele evitava, tá? ele evitava é, situações de tentação em relação a essa mulher. E é isso que a gente tem que também aprender. Tentações nessa área nós vencemos quando nós entendemos o valor da outra pessoa. Quando nós entendemos o valor de Deus na nossa vida. E que busca de, de, de sexo fora do casamento é falta de intimidade com Deus que a gente tem que criar estratégias, tá? Estratégias para evitar situações de tentação. Não deixe com que um passarinho faça um ninho sobre a tua cabeça. Você não pode impedir com que ele sobrevoe, mas ele não deve fazer um ninho sobre a tua cabeça. Isso é função tua. Gerir as tuas emoções, gerir a tua vida, gerir o que se passa dentro do teu coração. E lembrando a live de ontem, coração é cérebro, tá? Se você não viu a live de ontem, ela tá salva lá no nosso Instagram, você pode estar tá revendo ela. Gente, eu quero abençoar o teu dia, eu quero orar por você. Também quero te convidar para amanhã de manhã, nós vamos falar então sobre a quarta, a terceira área, que é a área das finanças, né, o dinheiro no casar, no casamento, como ele também pode ser um problema, como ele pode ser maldição às vezes em vez de ser bênção, tá bom? Se você gostou dessa live, passa lá na nossa última postagem do dia, compartilha ela, comenta, interage com ela. E eu quero estar tá orando por você agora, estar tá orando pelo teu casamento. Amém? Amado Deus, eu te agradeço por esse dia de vida. Obrigado que ele é presente teu. Te agradeço por cada pessoa que está aqui me acompanhando. E quero pedir que tu possa estar abençoando elas ricamente na área da sexualidade. Que o sexo no casamento possa ser um lugar de prazer mútuo, de desfrute, de plenitude e de alegria. E não de dor, não de traição, não de mágoa e não de insatisfação. Eu quero te pedir, Senhor, como nós pedimos lá na oração do Pai Nosso, que tu nos proteja. Que tu não nos deixes cair em tentação nessa área. Que tu nos ajude a criar estratégias de evitação, assim como José também fez isso nos ajude a ver as outras pessoas com honra, com respeito, nos ajude a viver intimidade contigo e dessa intimidade contigo também ter força para resistir os momentos difíceis que possam aparecer na nossa trajetória. Abençoe esses homens, esses casais, essas mulheres que estão aqui. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe essa quarta-feira, e nos vemos, então, amanhã de manhã de novo, às 8 horas da manhã aqui, com o tema 3 dessa live sobre tentações. Até mais, gente!